0: En los años 90, la banda de rock alternativo, llamada Pearl Jam, tuvo un acercamiento al suicidio de un joven estadounidense. A partir de ese momento alcanzaron la fama dejando una enorme marca en la historia de la música mundial. Sin embargo, Jeremy Wade Dale se había quitado la vida delante de sus compañeros para dejar el mundo y como un giro del destino quedó atrapado en él para siempre. Antes de comenzar tenemos tus 10 segundos. Los de hoy son para SEO para Youtubers. Este es un canal de SEO donde aprenderás todo lo que necesitas para crecer en YouTube apoyado por videos didácticos y con directos donde recibirás ayuda personal. Veamos un poco. Este curso de YouTube gratuito llamado Perseo. Sí, sí, gratuito. No necesito cobraros porque lo que quiero es que subáis y crezcáis más que yo. Ese es mi único objetivo, os lo aseguro. Este curso no tiene nada que ver con lo que habéis visto hasta ahora en YouTube. Si les interesa este tipo de contenido, les dejo el link del canal en la descripción para que se suscriban. Ahora sí, comencemos. Para poder entender la historia que se esconde detrás de la canción Jeremy, debemos remontarnos a esos maravillosos años 90. En esta década, la industria de la música estaba impulsada por MTV, quien captaba la atención de la mayoría y de los espectadores, ya que todo se focalizaba en la TV y en la radio, ante la ausencia de Internet. En los hogares de quienes contaban con el servicio de cable se escuchaban y se veían los videoclips de algunas bandas con trayectoria y de otras que recién comenzaban, como era el caso de Pearl Jam. La llegada de estos videos tenían un impacto absoluto en la audiencia. A través de ellos se podía conocer a los integrantes de la banda, sus estilos y los mejores temas que llegaban a sonar y estar en un ranking que cambiaba constantemente todo esto mechado con propagandas alocadas y psicodélicas que no se podían dejar de ver. Jeremy fue el tercer sencillo del debut discográfico de Pearl Jam en su álbum Ten. Este fue lanzado en 1991, en el mismo año que el protagonista de esta historia decidió acabar con su vida. La canción tuvo dos nominaciones al Grammy en 1993, Mejor Canción de Rock y Mejor Interpretación de Hard Rock. Para quienes fuimos jóvenes en los años 90 recordaremos por supuesto este álbum, que por muchos años estuvo en la lista de los más populares de Billboard y que formó parte de los 500 mejores discos de la historia según la revista Rolling Stones. Al igual que Eddie Vedder, el vocalista de Pearl Jam, quien fue calificado como la séptima voz entre los mejores 100 cantantes del género musical. Como se puede ver, debido a la base tan popular de esta banda, esto hizo que el sencillo Jeremy se popularizara, levantando halagos por un lado y críticas por el otro. Ya conocemos a la banda. Ahora toca conocer la historia real que inspiró la canción Jeremy. El 8 de enero de 1991, a las 3.30 de la tarde, Jeremy Wade Dell, un adolescente de 16 años de Texas, se disparó en frente de su profesor y 30 compañeros de clase. Esta noticia fue vista por Eddie Vedder e inmediatamente se interesó en lo sucedido. Este hecho hacía referencia a una experiencia que él mismo había vivido. Eso fue por un artículo en el diario, dijo, y me relacioné totalmente porque tuve una experiencia muy similar con un niño con el que crecí. Estuve un par de instancias con él y terminó siendo, bueno, ya sabes, una especie de... Quiero decir, él se asustó. Y su mundo explotó. Se asustó un poco y trajo un arma a la clase un día. Era una clase de geografía y disparó a una pecera. Yo estaba en el pasillo y recuerdo haberlo oído todo. Esto lo explicó Eddie Vedder a la revista Billboard. De esta manera es que Eddie culmina escribiendo una canción contando la historia de Jeremy. ¿Pero qué es lo que se sabe sobre la vida de este chico? ¿Qué fue lo que lo llevó a suicidarse de esta manera? Algunos estudiantes conocían bien a Jeremy Dell por haber coincidido con él en otros colegios. Lo describieron como un chico solitario, tímido y a veces parecía estar deprimido. Jeremy era hijo de Joseph R. Dell, con quien vivía, y de Wanda Crane, quienes lo definían como un muchacho talentoso y amable. Sus padres se divorciaron cuando Jeremy tenía 5 años. De esta manera se crió con su madre y con su hermana. Si bien años más tarde finalmente se mudaría con su papá a Richardson, Texas, durante todo el año 1990 asistió a diferentes colegios sin poder adaptarse a ninguno, hasta que en 1991 encontró la Richardson, Texas High School. Padecía en la escuela lo que hoy se denomina bullying. Era burlado y acosado por sus compañeros, agudizando de esta manera su introversión. Estos maltratos traían como resultado faltas constantes del joven, ya que no quería estar ahí por el malestar que le producía. Como para dejarlo más claro, lo que hoy se conoce como el bullying en los años 90 era algo mucho más común, y tanto a los profesores como a los directivos como a los compañeros era algo que a nadie le llamaba la atención. Ante las reiterativas ausencias, el director del Richardson School convocó a su padre, y luego de discutir diversos temas, ambos llegaron al acuerdo de enviar a Jeremy a terapia escolar. Más allá de la preocupación y del avance de esta terapia, Jeremy parecía no mejorar. Lamentablemente, ni los maestros ni sus padres pudieron detectar a tiempo lo que estaba por ocurrir. Ni siquiera pudieron percibir los sentimientos oscuros que acosaban a Jeremy desde hacía muchos años. Alrededor de las 15 horas de un martes caluroso, Jeremy se encontraba indeciso de ingresar a la escuela. Estaba llegando tarde a la clase de inglés para la cual ya venía acumulando varias inasistencias. La profesora no le permitió la entrada al aula y lo envió a dirección a buscar el permiso correspondiente dado que estaba ingresando fuera de su horario. Fue en ese momento cuando Jeremy volvió a su casillero, tomó un revólver magnum y se dirigió a clases. Se paró enfrente de todos y mirando a sus compañeros y a su profesora dijo, señora, Obtuve lo que realmente quería. Puso el arma en la boca y apretó el gatillo terminando así con su vida frente a 30 niños. Nadie pudo reaccionar a tiempo. Aquella fue la primera y la última vez que Jeremy habló en clases. El disparo dejó aturdidos a los estudiantes y al personal docente de toda la escuela. Los compañeros de Jeremy fueron llevados a una habitación apartada y los miembros del equipo de crisis del distrito le prestaron ayuda psicológica de inmediato. Según los investigadores y la policía, se desconocía de dónde podría haber sacado el arma, ni tampoco contaban con algunas pistas de por qué realizó el suicidio frente a sus 30 compañeros, además de las causas. Pero poco a poco, el móvil de este hecho quedaría en evidencia. Lisa Moore era una joven que conocía a Jeremy del programa de recuperaciones de la escuela. Esta afirmó, «Nos pasábamos notas y él me hablaba de su vida». Siempre quería que siguiéramos en contacto, pero en la última nota que me envió, en vez de pedirme que le respondiera, puso «Ya es muy tarde». Los motivos que llevaron a Eddie Vedder a escribir la canción en conmemoración a la tragedia de Jeremy fueron una mezcla de dos historias verídicas. Vedder dijo que sintió la necesidad de tomar este pequeño artículo del periódico y hacer algo con él, darle acción, una reacción, darle más importancia. En la canción, trató de reflejar la supuesta vida de Jeremy, su relación con sus padres, con sus compañeros de la escuela. Cuando habló con Billboard, Eddie Vedder confesó que al principio había tenido intenciones de contactarse con la familia de Jeremy. Cuando comencé a escribir la canción, pensé en obtener información de la persona real sobre la que estaba escribiendo, pero luego pensé que eso sería una intrusión. Para el entorno de Jeremy, la canción no fue bienvenida. Una de las jóvenes presentes en la tragedia, Brittany King, realizó un descargo contra la banda y dijo, estaba enojada con ellos por escribir esta canción, pensé, ustedes no saben, no estaban ahí, la historia no es precisa. Y respecto al videoclip, hubo muchísima polémica por las imágenes que se mostraron. Existieron de hecho dos versiones. La primera fue realizada y financiada por la banda bajo la dirección de Chris Cufaro. Fue bastante simple, se disponía de una plataforma circular y aparecía tocando la banda en blanco y negro. Dado que había sido un éxito, la discográfica Epic tomó la decisión de avanzar con un material más oficial. De esta manera, surgió el segundo trabajo que estaba a cargo de Mark Pellington. El video fue visto por todo el mundo y cuenta con las imágenes del verdadero Jeremy, los recortes de la nota del suicidio en el periódico y detalles que se volvieron controversiales. En esta segunda versión del sencillo, Jeremy se desprenden otros videoclips. En el corte original y sin censuras, el video comienza con la imagen de un niño que dibuja efusivamente, que les grita a sus padres los cuales no lo ven ni lo escuchan. Además, varias escenas en donde es señalado y burlado por sus compañeros de clases. A estas imágenes se le suman frases y palabras sueltas como problema, ignorado, inofensivo y niño. La banda dejaba en evidencia su postura y visión de los hechos en cada detalle. Finalmente en el videoclip el niño que interpreta a Jeremy abre la puerta, le lanza una manzana a su profesora, quien la atrapa sorprendida. El joven se para frente a sus compañeros y colocándose el arma en su boca, se hace un salto y se culmina con la imagen congelada de los alumnos salpicados de la sangre de Jeremy. Pero en TV, preveniendo futuras demandas y cuestionamientos, pidió al director que por favor eliminase el montaje de la escena en la cual Jeremy aparece con el revólver en la boca. Claramente era una imagen muy fuerte. Además de eso, eran muchísimos los jóvenes que se sentaban día a día frente al televisor y desde ya querían evitar consecuencias trágicas a futuro. Cinco años más tarde de la trágica historia de Jeremy, el 2 de febrero de 1996, el adolescente Barry Lukaitis, de 14 años de edad, ingresó a su clase de álgebra vestido de vaquero y asesinó a dos compañeros y a una maestra. Con un rifle y dos pistolas, este joven repetía la tragedia y según declararía, el videoclip de Jeremy había operado como inspiración para su accionar en el colegio de Moses Lake en Washington. Al mostrar únicamente la versión censurada del video de Jeremy quitando la toma del joven con la pistola en la boca y apretando el gatillo, muchos de los espectadores creyeron que Jeremy había disparado contra sus compañeros y de allí venían las ropas manchadas de sangre. Dada la censura y paralelamente el éxito innegable del sencillo, los miembros de la banda Pearl Jam decidieron no grabar más videoclips. Esto fue hasta que firmaron la canción Do The Evolution del álbum Jill, esta vez interpretada con animación. Otra noticia trágica llegaría luego de muchos años, pues se informó que el niño que hacía del papel de Jeremy en el videoclip perdió la vida ahogándose mientras nadaba en Puerto Rico. Para la banda, Jeremy fue el puntapié de su éxito, la canción con la cual se hicieron conocidos mundialmente en los años 90, pero a su vez fue todo un aprendizaje. Hoy Eddie confiesa que cada vez que le toca interpretar esta canción, piensa en Jeremy. Hay que recordar que para aquella época era muy fuerte mostrar este tipo de contenido en televisión, pero a su vez daba un mejor contexto de lo que ocurría en los Estados Unidos. Bert Jam y el director Mark Pellington explicaron que su intención no era glorificar la violencia escolar y la depresión, sino señalar el problema evidente with uh, evil and it's unfortunate the way that it turned out and uh, you know, some people interpreted it other ways and let's just say it wasn't his classmates that, you know, that faced it. Um, mostly I'd like to thank Pearl Jam for an amazing song. <laughs> and, uh, thank you very much and you know, Eddie's spirit was in me and uh, I hope you all enjoyed it. Thank you. Los temas principales que querían mostrar era el acoso y la violencia escolar, pero no solo eso, sino que se adentraban en el incómodo tema de los suicidios y las matanzas en las escuelas norteamericanas. Hoy, a más de 30 años de la tragedia de Jeremy Wade, la canción sigue despertando sensaciones y reacciones en una problemática muy presente y ya con un nombre propio. Silencio, depresión, maltrato y soledad. Jeremy habló aquella vez para decir basta, y lo hizo como nunca lo había hecho. Lo triste de esta historia es que 30 años después, y con todo este contexto y con todos estos antecedentes, el problema del bullying todavía no ha sido erradicado de las aulas. Y esto fue la historia real del videoclip de Jeremy, un videoclip que a mí personalmente me gustaba muchísimo cuando era niño y siempre me llamó la atención conocer de dónde provenía, por eso me puse a investigar esto. Espero que les haya gustado este video, si les gustó por favor les pido que dejen aquí debajo un comentario, cualquier cosa, una letra, un emoji, lo que quieran aquí debajo para que YouTube eh, se entere que la gente está interactuando y lo recomiende en el inicio. Además de eso, los invito a ver este y otros videos sin censura, sin publicidad, 24 horas antes que el resto. Simplemente tocando el botón que dice Unirse aquí debajo, eligiendo la membresía número 2 Maestro Oscuro y luego yendo a la pestaña Comunidad. Eso es todo por ahora, los invito a ver otros videos, les dejo unas recomendaciones dando vueltas por acá. Mi nombre es Magnum Efito, nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.